0: Bienvenidos a En Consenso, nuestras charlas sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas, porque es mucho más que una tecnología, es un entorno y es una comunidad. Yo soy Elena Cases y seré su anfitriona hoy. Bienvenidos una vez más a un episodio de En Consenso. Yo soy Elena Cases. Yo,
1: soy José Peña. Y
0: hoy tenemos a Leo. Leo Vanderslev es el fundador de una herramienta que acaba de nacer que se llama Wallet Scrutiny. Hoy vamos a hablar de seguridad, de carteras. Para eso tenemos a un matemático, desarrollador, bitcoiner desde el principio de los tiempos. Leo, un gusto tenerte. Bienvenido.
2: Hola Elena, hola José. Un gusto estar en su podcast.
0: El gusto es todo nuestro. A ver, Leo que hace una cartera segura?
2: Ya, yeah, bueno, eh, si uno quiere ser su propio banco, como es un, uno de los slogans en Bitcoin, uno tiene que mantener seguro a sus uh, claves privadas. Y para eso es súper importante que no se difunde es, esos claves a ningún servidor, a ningún otro app adentro de su computador donde uno corre su app. Y para asegurar todo eso hay un montón de cosas que ver. Hay un app. Normalmente tiene cientos de miles de líneas de código que está programado por muchos desarrolladores y todos ellos podrían tratar de hacer el app inseguro, hacer el app difundir las claves a un servidor de un hacker, etc. Entonces, para la seguridad hay... Um, hay como una superficie de ataque enorme que hay que asegura, asegurar y, bueno, um, para tenerlo seguro hay que verificar todos esos, uh, todos esos posibles vectores de ataque.
0: Me, se me acaba de disparar toda la paranoia del mundo. ¿Cómo así? Este, yo no sé absolutamente nada de programación.
2: Uh -huh. Yo
0: confío en las carteras no custodial, que el mercado me dice, o los amigos, o los panas que sí saben de código, me dicen, mira, esta esta funciona, esta está bien. Y agarro mis, mis llaves privadas y las guardo en un papel y no se las enseño ni a mis sí. hijos. Hasta ahí llega mi seguridad. Pero si me pides que revise el código, ahí me perdiste. ¿Qué hago?
2: Ya, yeah, claramente que nadie puede revisar todo el código de una billetera. Entonces, si um, yo debería revisar todo el código de una billetera, uh, ni la billetera que me está pagando este cuatro años para, para hacer justo eso, yo conozco por completo. Entonces, yo uh, soy, el, soy parte del equipo de Mycelium, desde cuatro años y desde tres años o algo uh, soy el encargado en publicar las nuevas versiones. Entonces, yo tomo el código fuente, yo aprieto compilar y me sale un app que yo puedo subir al Play Store y ahí se publica. Y como yo, yo soy el que compila el app, yo también um, gané la responsabilidad de revisar qué es lo que estoy compilando. Entonces, yo reviso todos los cambios que entran a las nuevas versiones. Pero esos cambios son miles de líneas de código. Entonces, como no soy un robot, no puedo um, estar 100% seguro que ninguno de mis compañeros hace algo malvado. ¿eh? Tal vez alguien de ellos um, hace un cambio que después roba la plata de todos los usuarios de la billetera. ¿No es cierto? Y también podría pasar que alguien... Viene a. Uh, o, o yo quería explicar cómo es imposible para una persona solo sola revisar todo el código fuente de una billetera. Pero yo creo que sí podría ser posible de que un experto de seguridad en criptografía puede revisar el aspecto de criptografía de una billetera, un experto en. Uh, seguridad de redes puede uh, investigar este aspecto de la app y de esta manera tener muchos expertos que trabajan juntos en analizar a muchas billeteras eso es lo que puede hacer seguro a una billetera y para eso la billetera debe ser transparente um, con lo que hace.
0: Eso quiere decir que tienen los códigos que ser visibles, tiene que ser código abierto.
2: Uh, código abierto es... Um, un término que, que muchos consideran suficiente, pero el problema es que si el proveedor de la billetera comparte su código abierto y si yo compilo este código, yo obtengo un app que se ve igual como el app del proveedor, pero no es exactamente el mismo app. ¿eh? Tal vez la versión que, que compila él va a mandar todas las claves de todos los usuarios al, al servidor cuando pasa el primer de mayo ¿eh? y mi versión no lo hace y como la mayoría de la gente no compila su propia versión del app ¿eh? tal vez por compilarlo yo estoy en el lado seguro, pero el que usa el app del Play Store no está seguro porque está usando la mo modificación del código abierto ¿eh? para eso es importante yeah. ¿Yeah? Y entonces, Ajá.
0: ¿cómo hace una persona, así como yo, no tecnológica para estar mínimamente seguro? Um, ¿Qué hago?
2: Una persona que no sabe revisar el código debe, y eso son 99.99% uh -huh. .99 de las personas.
0: Sí, debe,
2: por lo menos, sí. re, no, <risas> claro que... Eh, como,
0: es que eh, manejar,
2: explicar, ¿no?
0: manejar código es un superpoder. Yo lo digo y lo vuelvo a decir. Eso es para mí un superpoder.
2: Y es, es, eh, es algo que nadie puede hacer con 100% de precisión y seguridad. Y siempre es una colaboración entre muchos. ¿eh? Entonces decir que cada uno revisa su propio código es eh, sí. completamente estúpido. Pensar que eso podría funcionar. Pero lo que puede funcionar es que uno verifica que el código fuente tiene que ver con el app que está en el Play Store. ¿ya? Entonces, si, si yo Ajá. podría des descompilar el app del Play Store y me saldría el mismo código fuente uh, como está en el repository público en GitHub, ¿ya? yo podría saber que esta app en Ajá. Google Play, okay. eh, de verdad, está hecho a base del código fuente que está público. ¿eh? Pero eso no se puede. Pero la cosa que sí se puede hacer es reproducir la compilación. Entonces, si yo tomo el código fuente en otro computador que el proveedor, y en este otro computador yo aprieto compilar, okay. y me sale un app que es bit por bit lo mismo como lo que puedo bajar del Google Play, yo sé que lo que está en Google Play está a base del código fuente que está público en GitHub. ¿eh? Y si yo puedo entonces establecer este vínculo, okay. tiene un valor para todos los usuarios de esta versión de Google Play de que un investigador de seguridad analiza el código fuente que se encuentra en GitHub.
0: Ok, bien. Entonces tenemos un paso importante. Si compilo... El código que está en la app de, de, la, de, la, la, de historia, la tienda, por ejemplo. Exacto. Tiene que ser igual a la que está en GitHub. Eso ya podríamos decir que es un paso de seguridad. ¿Qué otra cosa?
2: Eso es el único paso en que se enfoca Wallet Scrutiny. Porque hay muchas billeteras que son de código abierto, pero ellos no saben cómo reproducir la compilación de su propio app. Y eso no solo es un problema um, si uno desconfía en el proveedor, pero el proveedor debería desconfiar en su mismo también. Porque si él, um, bueno, si, um, si a mi casa viene un um, un criminal y pone la pistola a mi familia y dice, Uh, roba a todos los usuarios de tu billetera... o tú vas a ver cómo muere tu familia... bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer cualquier persona? Claro que va a robar la plata de los usuarios, ¿no es cierto? Y eso es... No, por supuesto... <risa> es
0: un ataque de la llave de cinco dólares...
2: Claro, claro... Y entonces yo necesito para la seguridad de mi, mi familia también... Que yo puedo hacer eso sin que nuestros usuarios pierden su plata, entonces si yo hago el cambio que el ladrón quiere que hago y yo uh, lo publico en Google Play, mis compañeros van a parar la publicación al tiro um, nadie va a uh, Google se demora unos cuatro días una semana entre que uno sube una, una app y en, uh, hasta que los usuarios pueden bajar la actualización. Entonces, si en cuatro, esos cuatro días uh -huh. um, yo desaparezco y no contesto y mis compañeros ven que yo subí una actualización de nuestra app, claro que lo van a sacar de ahí. Y si yo subo un, a una actualización y los ladrones me obligan de, de hacer un show para mis compañeros para que funcione igual la publicación, ¿Eh? mis compañeros van a verificar mi, uh, um, uh, mi candidato de uh, publicación. Y si ese binario no es verificable, si no se puede reproducir lo que yo uh, digo que es la nueva versión de nuestro app, ellos van a hacer todo para que el usuario no lo instale, ¿eh? Y eso solo puede funcionar si es determinista el paso del código fuente al app.
1: Ok. Eh, lo, Leo, lo que me suena es, estás hablando con un vector de ataque que hubo con la wallet de Electrum, que eh, creo que tenía una alerta para cambiar actualizar nuevas versiones, y esa nueva versión estaba, eh, eh, ¿cómo decirlo? Era fraudulenta. Entonces ahí hubo bastante gente um, afectada. Sí, okay. eh,
2: lo que pasó en Electrum, creo que era la versión desktop, es que el desarrollador tenía un sistema de alerta um, y el hacker logró de mandar fals, uh, mensajes falsos de alerta y mandó una invitación de actualizar a algo que no era de Electrum, um, que después robó toda la plata de los usuarios. Pero eso es algo que pasó a mucha gente, pero de a poco a uno después del otro. Um, yo estoy... Y en Android eso no puede pasar, porque en Android el proveedor firma con su clave privado y si el hacker trata de convencer al usuario de actualizar a una versión que no está firmada por el mismo uh, proveedor, la actualización no funciona. Uh, entonces el hacker debería convencer al usuario sabes qué aquí está la nueva versión desgraciadamente la es, no está compatible con la anterior tienes que borrar uh, primero la otra instalar la nueva uh, recuperar tu clave ahí y, y eso um, llamaría demasiado de atención para que la gente lo haría entonces ahí Android está más seguro que los wallets uh, de desktop pero Um, el ataque de la cadena del suministro de suministro de del wallet, entonces si la actualización del wallet está malvado del proveedor oficial, digamos, ahí el peligro no es que una o dos personas pierden su plata, el peligro es que todos los usuarios de esta billetera pierden su plata. Y si vemos, por ejemplo, uh, porque tú dijiste um, uh, Uh, ¿dónde está? Electrum um, Electrum también está en Android y la versión de Electrum en Android no está verificable tampoco ¿eh? y uh, ahí serían ahí, disculpe eh, ahí está, ahí serían 100.000 downloads no sé si son 100.000 usuarios o más de 100.000 downloads puede ser también 100.000 usuarios que probablemente tienen millones de dólares en sus billeteras y si el hacker logra de atacar a este uh, mecanismo de actualización, podría robar toda esta plata uh, por el puro hecho de haber actualizado esta nueva versión malvada. ¿ya? Y no hay como ver si eso está pasando porque el proveedor no puede reproducir su compilación. Cada vez que uno compila Electrum, el binario es much, muy diferente okay. al anterior.
0: Eh, advierto que estoy empezando a entrar en territorio confuso y desconocido. Las versiones de escritorio son menos seguras que las versiones de móviles. De las mismas carteras no. o específicamente de estas que estamos mencionando?
2: Uh, primero, no, la cosa es mucho más complicada porque en Android.
0: <risa> menos mal.
2: <risa> menos
0: mal que al menos es más complicado.
2: No, el, el problema es que Android está hecho para correr muchas aplicaciones de muchos proveedores y de proteger el usuario de, que, de todos esos apps y de proteger todos esos apps de todos los otros apps. Entonces la aislación de um, apps es muy bueno en Android o en iPhone y en Windows, por, por ejemplo, um, antiguamente era así que el usuario siempre um, instalaba apps y todos los apps que instalaba Uh, ...tenían todos los derechos de hacer todo con este computador... Uh, ...corrieron en el contexto del administrador... ...después Windows cambió eso... ...y lo hizo más seguro, más seguro, más seguro ya... And, ...pero todavía tiene muchos relictos de, de esta historia... ...de que, um, por ejemplo, el teclado está accesible... ...para todos los apps que están corriendo... ...entonces si uno ingresa sus 12 palabras... Cualquier aplicación que uno tiene instalado en su computador podría grabar las 12 palabras del teclado. ¿eh? O podría escuchar el micrófono, podría usar la cámara sin que el usuario se da cuenta. ¿eh? En Android, eso es un poco mejor. Pero yo no confío tanto en um, Google, por ejemplo, y en Samsung. Entonces yo tengo un dis dispositivo que es...
0: no se me ocurre por qué, no se me ocurre por qué tiene reserva, claro. para nada
2: entonces no hay una respuesta fácil de decir usa eso, es seguro y ninguna persona seria va a decir que algo es seguro en abso absoluto hay maneras de subir las, los obstáculos para el hacker o uh, para la pérdida de plata, pero Um, no es así, si alguien dice usa este app, es seguro, es mentira, porque el app puede ser un problema, el plataforma donde corre el app puede ser un problema, la cadena de suministro, del computador puede ser el problema, etcétera, etcétera.
0: Ok, ¿no? entonces trabajar en seguridad informática específicamente dirigida a... Aplicaciones que manejan criptomonedas no es bueno para paranoicos.
2: Eh, yo creo que uno no puede ser suficiente de paranoico para proveer buenos niveles de seguridad. Okay. Creo que mi trabajo es ser paranoico.
0: Cuanto más paranoico, más eficiente. Bueno, entonces, en vista de que estamos entrando en territorio resbaladizo del lado de personas no técnicas, vamos a hablar de Wallet Scrutiny y qué ofrece como para que la cosa no se ponga tan exquisita, yo no sé de código, yo sé que existen virus que se meten entre la aplicación y mi teclado, pero como un mito así, como el coco, que aparece en la noche y se come a los niños que no se toman la sopa, sé que la NSA me vigila por la cámara y por eso le pongo un sticker y hasta ahí llega mi seguridad, entonces vamos a hablar, porque evidentemente el tema de las Bitcoin y que la seguridad que de manos de los usuarios es una vuelta de tuerca adicional de la seguridad. ¿Qué está haciendo Wallet Scrutiny y qué, qué podemos leer de allí? ¿Cómo puedo leer los datos que da? Si ustedes entran a la, a la página web, que va a tener enlace en las notas del episodio, se van a encontrar con una lista de carteras y una serie de como valores. En verde, los que dicen que son verificables cuando fueron probados. Una que dice no verificable con un signo de exclamación. Y unas rojas que dice que no tiene fuente. Y entre las rojas que no tiene fuente, pues hay unos... van a encontrarse con unos logos muy conocidos allí. Entonces... ¿cómo leemos esto? salimos corriendo, nos llevamos los bitcoins los ponemos todos en carteras de papel
2: um, bueno, la, la, la billetera de papel también se debe gastar en algún momento y en este momento claro, y no,
0: no, no, no me estás dejando alternativa no,
2: y también la, moderna, la forma más moderna de hacer billeteras de uh, papel es de um, uh, escribir las 12 palabras en su en un papel y guardar eso, ¿no es cierto? Pero, ¿de dónde viene el azar de esas 12 palabras? ¿eh? Y si eso tocó en algún momento a algún computador conectado a la red, tal vez ya se copió al hacker. ¿eh? Um, eso, yo creo que en este momento ya existen billeteras que están hechas para robar a todos los usuarios y están... Um, tomando notas de todas las billeteras que se generan. Esto puede ser que genera hacer de mala calidad. ¿eh? Entonces, si el eh, proveedor um, en realidad no te da una seguridad de 12 palabras, pero solo de cuatro palabras, ¿eh? um, va a tener suficiente de billeteras para que no pasen colisiones entre las billeteras rápidamente, pero él puede fácilmente regenerar todas las billeteras y um, puede ver cuáles tienen plata, cuáles no. Y cuando uh, la comunidad de Bitcoin se da cuenta que hay un problema con esta billetera, él vacía todas esas billeteras en un segundo y todos estos usuarios pierden su plata. Y ahí no importa si ellos tienen sus 12 palabras en papel o en un app uh, online. Uh, entonces, um, uh, si permites uh, explicar un poco qué son esas... Uh, que, que es esta lista en la página para um,
0: no solamente te lo permito, te lo pido por favor ya
2: <risa> ah, no, ¿por ok, entonces uh, es súper importante saber qué hace el app y solo la categoría verde que son los que son verificables um, permiten que uno an analiza el código fuente para entender qué está es haciendo el app que uno baja del Google Play y uh, entonces esas son las primeras uh, cinco billeteras. Y después vienen billeteras que supuestamente son de código abierto. Por ejemplo, el Blockchain Info o Blockchain Blockchain.com ahora um, tiene 5 millones de downloads y uh, ni contesta a solicitudes qué pasa con la verificabilidad de su billetera. Uh, um, y hay, hay muchos que son bien famosos, algunos. Son, muestran interés de mejorar este problema el, Electrum ya dijimos y ellos eh, tienen el ticket abierto mucho tiempo antes de que yo empecé con wallet Scrutiny um, de que ellos buscan tener verificabilidad pero todavía no lo tienen um, esos son los que son código abierto o no, no verificable pero también hay los que ni comparten el código fuente y Coinomi es la más grande ahí o el Trust Crypto Wallet y esos dos tienen un millón de downloads y Coinomi antes estaba de código abierto ellos uh, decidieron uh, que sería mejor no ser de código abierto y um, quién sabe por qué ¿eh? um, y bueno más abajo en la lista uh, vienen los custodiales, ahí está la billetera más grande del mundo en Android que es de Coinbase Coinbase claro es una casa de cambio entonces muchos lo usan como casa de cambio y por eso también usan el app que provee la casa de cambio donde ellos compran sus primeros bitcoins 10 millones de downloads y um, ellos ya tienen las claves tú no tienes las claves si tú usas esta billetera. Y no, no, no lo llamo billetera, eso es para mí una, un banco de Bitcoin, porque el usuario solo tiene, tal vez, el derecho de usar sus Bitcoins, tal vez no. Y más, okay. más abajo, y en cada categoría, las billeteras están ordenadas por downloads. Y... Um, Nada más. Yo debería hacer algo más estable para que el orden no se cambie. Cuando yo, yo creo que la última que, uh, que edito sale después de la otra. O no sé, algún orden tiene, pero uh, eso uh, no significa nada el orden entre la misma cantidad de downloads. Después vienen unas billeteras que tal vez son interesantes para uh, tu audiencia, que son billeteras que no son de Bitcoin, que no manejan Bitcoin. Uh, en este momento estoy enfocado en solo billeteras que también manejan Bitcoins, pero estoy interesado de abri abrir el, um, el enfoque a no solo Android, no solo Bitcoin, tal vez no solo criptomonedas. Entonces uh, eso, vamos a ver si, si puedo financiarlo de alguna manera, pero uh, en este momento solo Bitcoin. La próxima categoría son pocos usuarios, few users. Eso significa que yo no voy a analizar un proyecto que tiene solo 10 usuarios. En este momento, si tiene más de mil downloads, yo um, voy a revisarlo um, y cuando llegue a este punto, yo, bueno, no al tiro lo voy a revisar, pero uh, ya, yeah, cuando tengo tiempo, igual es trabajo. La próxima categoría es billeteras que están fuera de servicio. Hay, por ejemplo,
0: Defun están, están difuntas.
2: Difuntas, Sí, eso también es una palabra
0: española. <risa> yeah. Sí, han fallecido cristianamente. Uh,
2: ah, yeah. ya. y después vienen los que yo agregué pero todavía no tenía tiempo de revisarlo y todo al fin vienen aplicaciones que no son billeteras entonces son tal vez aplicaciones que permiten ver el precio de Bitcoin o ver el valor de mi billetera sin que el app tiene mis claves privadas entonces si el app solo tiene mis claves públicas Puede ser algo delicado por un tema de privacidad, pero no me puede robar mis bitcoins. Eso. Y todo abajo vienen dos uh, esquemas de uh, en qué categoría caen cuántas, uh, apl cuántas aplicaciones. Ahí solo miro a uh, billeteras de bitcoin. Son cinco verificables, 23 de código abierto, 24 de código cerrado y 25 de custodiales. Y porque importa cuánta, cuántos usuarios tienen, eso tengo también en el segundo esquema. Y ahí uno ve como bloques enormes: el Coinbase, que es custodial, el uh, blockchain.com, que es código abierto pero no verificable, y unos pocos pequeños que son verificables. Okay. Se
0: ve interesante esa infografía. Eh, ok, bueno. Entonces, si yo quiero, eh, voy, a, voy a abrir mi primera cartera. Tendría que, en aras de tercerizar mm, la prueba de seguridad, escoger entre las cinco primeras.
2: Um... Confiar
0: en el criterio de Wallet Scrutiny y decir, bueno, entre las cinco primeras... Ah, son carteras que tienen muchos, muchas descargas y son verificables cuando son con cuando, cuando han sido probadas.
2: El problema es que verificable no significa verificado. Entonces, um, nadie hace el trabajo de revisar la billetera de otra compañía y para eso falta todavía algún incentivo de hacerlo, ¿eh? entonces hasta que los proveedores no ofrecen un back bounty nadie...
1: Leo un, un detalle con, con eso y, y cuando son competencias porque es, he visto bastante como por ejemplo eh, las hardware layer y todo eso se revelan vulnerabilidades a cada rato ya
2: Um, claro que ellos um, hablan mal uno del otro, pero uh, con mucho cuidado. Por ejemplo, yo también yo tengo una opinión muy fuerte sobre ciertas billeteras que uh, por mucho tiempo no pude expresar porque solo uh, hubiese sido visto como el empleado de Mycelium ensuciando esta otra billetera. Ahora con Wallet Scrutiny tengo como dos gorros que, uh, que me puedo cambiar. A, okay, ahora como Wallet Scrutiny puedo opinar tal vez un poco diferente sobre ciertas billeteras que puedo como empleado de mycelium, Pero ah, claro que es un conflicto de, uh, un conflicto de intereses que uh, claramente complica un poco la vida. Pero de todas maneras, claro... Um, uh, te, uh, Trezor y Ledger tienen unas um, filosofías diferentes. Uno dice uh, importante es de ser transparente. Trezor dice más importante ser transparente que uh, ser um, seguro contra cierto tipo de hacks. Y Ledger dice que es mucho más importante ser seguro contra esos tipos de hacks que ser transparente ¿ya? y entonces de esta manera uno no sabe si Ledger tiene una puerta trasera para gobiernos para ver todo lo que está pasando en, eh, en esta billetera um, o um, no sabemos si Trezor está uh, demasiado fácil para hackear pero bueno todos los hacks que escuché de Trezor son uh, si uno tiene acceso físico ¿eh? y bueno, un gobierno con acceso físico a un Tresor probablemente tiene acceso también a las claves privadas que están guardadas en, eh, en el chip pero no tiene necesariamente acceso a los bitcoins si el usuario está usando un passphrase en Ledger, tal vez el passphrase se graba en el chip que, está, uh, que tiene código secreto. ¿eh? Tal vez no, uno no sabe, pero uno puede tener más confianza que un hacker cualquiera que entra a mi oficina no puede robar uh, la plata de, de mi Ledger. ¿eh? Entonces, ahí la opción es, bueno, uno usa multifirma con un Ledger y un Trezor. Y así uno uh, tiene otras pro otros problemas, pero no más. Uh, tiene que elegir de uh, cuál de los es escenarios de ataque le preocupa más.
1: Vale. Leo, yo tengo una gran duda que siempre he tenido. En estas como tal ¿cuál es su modelo de negocio? ¿Con qué viven? ¿Con qué producen ganancias que lo hacen...? sostenibles en el tiempo. Uh,
2: depende, hay, hay uh, uh, wallets, por ejemplo, Lore Schildbach, que está la segunda en mi lista. Um, es la primera uh -huh. wallet open so source que estaba como bajo una licencia libre, creo. Y no sé de dónde saca la plata porque no tiene servicios uh, secundarios um, integrados. Pero otros sí tienen casa de cambio integrado y si tú usas la casa de cambio integrada, tú pagas con la tasa de cambio. Um, uh, bueno, en realidad creo que tú, tú recibes la misma tasa de cambio que un usuario que va a la página directa, de forma directa, pero por traer clientes, la casa de cambio da un porcentaje al proveedor de la pietera y uno tal vez encuentra, por ejemplo. Por ejemplo, en okay. Mycelium uno puede usar su hardware wallet. ¿eh? Y si uno encuentra eso adentro de la billetera, uno ve, ah, uh, puedo usar Ledger, que es Ledger. Uh, uno aprieta Ledger, ah, es un hardware wallet. Y ahí uno aprieta el link al hardware wallet y uno lo compra. Bueno, si uno lo compra uh, después de hacer clic adentro de la billetera, uh, Mycelium uh, recibe una compensación, Hay un, ¿cómo se dice? Un affiliate. Uh,
0: una comisión. Una comisión. Un link de afiliado. Claro.
2: Sí. Yeah. Y eso, o uno compra bitcoins en su billetera, Algun muchas billeteras tienen integrado, compra bitcoins con tarjeta crédito o algo okay, así. Okay. Y ahí
0: también, y ahí también sacan comisión.
2: Claro. y Leo entiendo que en tu página
1: ahorita estás enfocado más que nada es a seguridad Va, también pondrías este, cómo manejan la privacidad de, de, de los usuarios en, con respecto a sus llaves públicas y, y bueno privadas entiendo pues llaves públicas por a, ejemplo a sus personas pues sí. um,
2: privacidad para mí es importante pero para el para el enfoque de wallet scrutiny es como el, um, el componente esencial para que cualquier uh -huh. análisis tiene sentido porque si yo reviso el código abierto de una billetera sin preocuparme de que es verificable ¿eh? puedo llegar a la conclusión okay. que esta billetera es súper privada ¿eh? porque tiene súper mixing y que, que sea para anonimidad pero en realidad esta billetera comunica toda la información con el NSA o lo que sea ¿eh? entonces Uh, sin tener este, este vínculo entre código fuente y el binario de Google Play no tiene sentido argumentar sobre detalles de implementación. En, en, en un paso siguiente, sí vamos a um, enfocarnos también más a eso, pero uh, yo espero que ojalá todos los que son no verificables um, se, yo, yo sé que hay algunos de ellos por ejemplo Phoenix uh, Claire Breeze, uh, creo Breeze um, y algunos más, um, Electrum, están interesados de tener una versión verificable Si Electrum dice, feliz, haga tú el trabajo, um, haga un pull request, haga un solicitud de cambio, uh, pero con el trabajo de hacer el cambio yo, uh, y lo vamos a incorporar, ¿ya? Y bueno, bueno, uh, no sé, uh, yo espero que ojalá Scrutiny llegue a un punto que uh, la, la gente se preocupe de eso y dice hola Electrum, no te vamos a usar si no estás verificable y ahí ellos van a tener eso más en el radar que antes y lo van a arreglar a ellos pero después um, cuando uh, verificar el código tiene sentido para el app, yo espero que um, va a tener mucho más sentido de analizar otros aspectos de la billetera aspectos de privacidad, aspectos de uh, qué es lo que maneja la billetera, si tiene integración de Lightning, si tiene uh, o que uno puede filtrar por uh, altcoins y que, uh, que uno también puede en la página tal vez uh, elegir uh, plataformas si uno está en Windows o en Uh, iPhone o Android, etc. Yeah.
1: Okay. Leo, este una duda con lo de eh, o sea, entiendo que verificarles como digamos la una la, por lo que estoy poniendo contigo la, la mejor opción para confirmar que es una versión no maliciosa, ¿no? Eh, pero generalmente lo que he visto que usan la mayoría de los productos de software y de Bitcoin es solo la confirmación por firma digital, eh, de las PGP, generalmente, pues 256, eso hasta ahí no llega tanto a mi conocimiento, pero es lo que he visto más que nada: que el, exacto, que lo que hacen solo es confirmar la binaria. Eh, eso no es suficiente y, 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 o sea, y debería hacerse al nivel de verificable como tú el mencionas El problema con
2: uh, una firma digital o, bueno, el SHA 256 es una huella digital de un binario o de, de cualquier dato. Okay. Entonces, si tengo una uh -huh. película larga o solo un apellido ¿eh? cualquier de esos um, se convierte en un solo hash uh, entonces um, de 32 bytes por ejemplo que uh, es único y si yo cambio una letra del, de lo que ingresé a la función hash me sale un hash completamente diferente entonces si yo Uh, trato de convencerte de instalar otro binario y tú tienes el hash correcto y tú verificas el hash, entonces tú bajas el app y tú calles SHA-256 uh, contra el app que bajaste y te sale otro hash, um, tú no deberías instalar el app. ¿ya? Pero um, eso, re eso requiere cual? que el hash, um, por ejemplo, si el hash está en la misma página del hacker, ya yeah, va a ser otro uh, hash porque va a ser el hash del binario del hacker, ¿ya? y para confiar que el hash es el hash Cierto. correcto, uno usa una firma digital sobre el PGP con uh, claves uh, públicas entonces todos conocen el clave público del proveedor pero ¿cómo sé esta clave? ¿de dónde saco esta clave? para confiar uh, que es el correcto ¿eh? si lo bajo sí. de la misma página Uh, ya perdí otra vez, entonces yo tengo que conseguirme esta clave pública del proveedor de una fuente confiable y la ventaja es que si yo lo bajo una vez um, y nunca lo bajo otra vez, um, yo sé que no se va a cambiar, entonces cada vez que yo quiero verificar un, una firma de un hash, uh, la, 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 um, yo puedo hacerlo con esta, uh, esta clave que yo bajé el año pasado, el proveedor y puedo verificar que la firma todavía es válida pero es un proceso bastante técnico que otra vez 99% de los usuarios no van a hacer
1: sí, eh, sí. pero
2: el problema es que todo ese esfuerzo no sirve nada si la billetera no es o si el app no es verificable porque si el app eh, no es verificable el desarrollador mismo en su computador puede estar 100% seguro que no hizo ningún error, pero la billetera igual roba toda la plata de todos los usuarios porque el hacker logró de instalar un virus en el computador del uh, uh, desarrollador que cambia el código fuente en el momento que él aprieta compilar. ¿ya? Entonces, él aprieta compilar, ve mm, una app, entiendo. no sabe que es malvado, lo firma lo hace el hash y todo y lo publica, está 100% seguro que todo está bien ya o si no es un virus tal vez es el uh, que tal vez es el ladrón que entró a la casa a, a forzar a la persona a hacerlo así ¿eh? entonces para que uno pueda confiar, sí. eh, confiar a un binario es importante que el binario se compila de forma determinista del código fuente. ¿Cuántos
1: vectores de ataque? Dios,
0: sí, este programa no es apto para paranoicos, por Dios. Si usted es paranoico, ese de este programa. Porque parece que tu trabajo, Leo, es ser paranoico nivel Dios.
1: Totalmente.
0: Bueno, en la, la propia página wow. de Wall Scrutiny tiene una página que se llama Metodología, en donde ustedes pueden leer, bueno, tiene la versión en inglés, así que este, le vamos a pedir a Leo que por favor, cuando pueda. Eh, tenga una versión en español en donde especifican qué es lo que están haciendo y qué es, sobre todo, que, lo que me parece más importante, lo que no hacen, que no proveen auditorías de seguridad del código fuente, no eh, avalan la seguridad de ninguna cartera y no dan garantía que la versión de la wallet que ustedes tienen sea igual a la del código que está público o de, o la versión que están investigando, porque ya vimos que hay cualquier cantidad de puntos de, en donde cualquiera, cualquier atacante puede entrar Después de este programa yo voy a ver mis iguales con mucho más respeto
1: <risa> Respeto y paranoia
0: No, la paranoia ya va por descontado es una cosa impresionante. Porque además, esto es como el, el apocalipsis zombie. O sea, la, sí, la prueba de que he sido atacada es que de mis, mis bitcoins desaparezcan. No hay ningún aviso ni yeah. nada. Mira, uh -huh. te voy a robar um, hoy. Uh,
2: Tú explicaste algo sobre la metodolo metodología. Um, yo, no, uh, yo no digo nada sobre el siguiente update. Entonces, cuando la billetera hace un nuevo, una nueva publicación, un nuevo cambio... Uh, yo no digo nada sobre este nuevo. Entonces, uh -huh. bueno, si yo digo que es verificable, uh, solo digo que yo logré reproducir el app que yo bajé de Google Play con el código fuente que yo encontré en GitHub. Pero eso no significa que... Porque ellos pueden... Uh, okay. uh, el Google Play permite de difundir otra versión del app en Chile que en otros países. Entonces a mí me llega la versión uh, benigna, pero a Venezuela uh, viene la versión diferente, maligna. ¿eh? Entonces... Uh, por Dios. Claro, entonces... Cuando creía que ya habíamos terminado,
0: empezamos ahora con la frontera. No, 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 ya va. Espérense, me voy a tirar por el balcón y vuelvo
2: pero trato también de... Um, um, y el problema es que uh, cuando publican la nueva versión, um, claro que yo todavía, todavía no la conozco, ¿eh? entonces puede ser que Um, él hace 20 actualizaciones benignas y la 21 es la que roba la plata a toda la gente. Entonces, uh, si uno tiene auto-update en su Android, que Android hace por defecto siempre, eh, uno puede desactivarlo, pero normalmente lo hace. Um, uno recibe la actualización antes de que yo pueda reaccionar, porque yo recibo la, actualiz la actualización del mismo en el mismo camino. Cuando ellos lo publican, yo lo recibo con todos los demás al mismo tiempo. Y para eso yo tengo un app que estoy desarrollando que recolecta las actualizaciones donde pasan. Entonces, si alguien en Venezuela... Tiene mi app instalado y también tiene el shitback, por ejemplo, instalado. Y el shitback se actualiza. Mi app analiza la nueva versión del shitback, calcula el SHA256 de la nueva versión, lo manda a mi servidor. Si el servidor dice, ah, eso todavía no conozco, um, lo contesta el app. El app dice, hola usuario. Um, tú estás instalando una nueva versión del Shieldpack que el servidor todavía no conoce, ¿estás de acuerdo de subir 25 megabytes a este servidor? Y si el uh, usuario dice sí, se suba el app, el app um, se analiza de forma automática, eso yo tengo ya casi uh, implementado, y actualiza la página, y actualiza, uh, y si no se puede reproducir la nueva versión, Um, puede también mandar una alerta a todos los que tienen instalado esta app para decir ojo, um, hay un problema o tal vez si el usuario quiere tenerlo así, podría desactivar el internet con una alerta. Ojo, no no, 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 no te conectas a ningún internet antes de desactivar la autoactualización de Shieldpack porque ahí la nueva versión está um, con sospecho de a tener algo malvado
0: okay. ¿eh? Bueno, entonces además de la página web Tenemos una aplicación Que puedo descargar al teléfono Para servirme mmm, Como si fuera una especie de firewall Sí,
2: um, es como, como uh, No quiero decir Antivirus, pero uh, Tampoco protege a la persona que, bueno, Entonces <ríe> si Solo a mí me llega la versión malvada uh, Yo recibo la versión Malvada la versión malvada hace su cosa ya antes de que uh, el otro app lo logra de mandarlo al servidor antes de que el servidor puede uh, reproducir la versión y puede decir si sí o no está bien. ¿ya? Entonces, este app uh, va a ayudar a la comunidad, pero no va a lograr de evitar de que algunos que hacen la actualización van a perder plata. Entonces es un antivirus en el sentido de que detecta el virus pero no lo puede bloquear.
0: Okay. Bueno, algo es algo, digamos, peor es nada.
2: Sí, 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 yo no soy el primero en recibir esta nueva versión. Um, yo profito de que otra persona lo recibe primero y alerta a todos los demás. Entonces, um, si hay un incentivo de instalar una app así, uh, tal, bueno. Uh, tengo otras ideas también que sería uh, Por favor. pero... La
0: pregunta es, ¿por qué no estamos todos hablando de cosas como esta? ¿Cómo existen tantos puntos de vulnerabilidad y las carteras son una cosa asumida que cualquiera baja sin rechequear y sin, excepto el nombre y la reputación? Porque esa es la razón por la cual yo he descargado las, las carteras que tengo.
2: Está Solo igual. el
0: nombre y la reputación. Claro. ¿Por qué no estamos hablando no, de eso? No, pero nada. Eh, ¿Por qué, por qué yo creo que a esperar es... a Leo para, para descubrir que teníamos tantas cosas vulnerables? Da la sensación de que en las mismas carteras tampoco tienen muchas ganas de que se hablen de todos los puntos de vulnerabilidad que hay. Um,
2: claro, uno puede decir que tal vez los custodiales son más seguros que los uh, que uno donde uno está su propio banco. Pero si uno quiere ser su propio banco... Ya yeah, uno tiene también unas ciertas responsabilidades y eso uh, la gente no quiere escuchar y sobre todo los que no son tan técnicos
0: no, no, yo quiero escuchar pero la verdad es que quiero 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 dormir de noche también, <risa> no sé si se pueden hacer las dos cosas
1: <risa> Leo, una duda con la página, este me da curiosidad eh, las cuales que no adquieren el estatus de verificarle, ¿por qué? porque si uno mal recuerdo, por ejemplo, el caso Samurai, ellos entiendo que tienen una wallet en Google Play y en su código, en su fuente, en GitHub, por ejemplo, tienen nota. Entonces, en ese caso, ¿cómo podrías hacer? Porque entiendo que en Google Play le habían obligado a quitar algunas funciones y cosas, o sea, de lo que he leído.
2: ¿eh? Mm, bueno, um, lo que yo veo es que. El código, eh, no, si ellos tienen que quitar una cierta funcionalidad, ellos igual tienen que compilarlo. ¿eh? Entonces, si ellos tienen que compilarlo, ellos okay. deben tener el código fuente, claro. Entonces, si ellos no quieren compartir.
1: El que será publicado en Google claro, Play, ¿no?
2: Y si no quieren compartir el código fuente que okay. resulta en el binario que tienen que hacer porque es diferente, bla, 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 para Google Play, es porque no quieren compartirlo. Y si no quieren compartirlo, para mí es una pantera roja. Y yo tengo muchas peleas con Samurai todo el tiempo en Twitter. Cada vez que, <risa> que por ejemplo, ahora ellos hacen una competencia. Dicen, ¡ay! Este fin de semana vas a ahorrar 20% de la comisión para los mixeos. Vamos a ver si logramos 5000 bitcoins en el mix. Uh, ¿Tal vez quieren arrancarse con 5000 bitcoins? No sé. Digo yo. ¿Ya? ¿eh? Entonces, si ellos um, no quieren mostrar qué es lo que está haciendo su app y a mí me dicen, ah, ustedes de mi serio um, um, mi programador um, programaría círculos alrededor de todos ustedes, ¿ya?, bueno, si son tan bacanes esos desarrolladores, ¿ya? <risa> tal vez deberían estar capaces de en cuatro meses averiguar cómo compilar su propio app de una manera que se puede verificar. Y si no lo hacen, es algo raro y algo que yo no voy a participar en algo allá. Vamos a poner mil bitcoins todo a la vez al, al app, ¿ya? Pequeño detallito. Sí, sí. De, de verdad que
1: yo mencioné... Me suena justo lo de Samurai porque son los más conflictivos en redes sociales.
2: No, ellos tienen una manera de...
0: Bueno, vamos a poner las redes de los dos para que no se pierdan las peleas de Leo y de Samurai.
1: Pero sí, bueno, wow. No, o sea, todo esto lo de la seguridad de las cuales todo el mundo y... Hay que aprenderlo, porque te... qué, qué, qué miedo. Dime,
0: dime si está, claro. eh, a que estás paranoico, a que estás.
1: Claro, porque no tengo los conocimientos de Leo, que sabe seguridad informática y todo asunto. Yo artienda. no sé si los quiero tener. Y solo veo la gente, la gente que, que nada, por ejemplo, a Samuel, la gloria en todo el mundo por sus avances en, en privacidad, privacidad, transacciones de Bitcoin. Si sí, he leído varios comentarios en contra de cómo manejan sus códigos fuentes y eso. Entonces, hay muchos detallitos que uno...
2: El código fuente. Sí, sí. La cosa es que el código fuente no es necesariamente malo lo que publican, ¿eh? Pero me interesa uh, qué es lo que va uh, en, adentro del app. Porque quiero correr lo que está en GitHub, ¿no? Lo que están compilando a ellos sin uh, contar um, la verdad. Bueno,
0: ¿eh? en vista de que ya no pusimos... Este en modo eh, paranoia total, en vista de que ya hemos sido concientizados de la importancia de verificar el código fuente y la compilación y que todas las carteras tengan en Wall Scrutiny, te tengan sus letritas en verde arriba, este, eh, vayan a la página de, de Leo que ya el enlace lo van a tener ahí mismo, y hagan clic en donar. Porque Leo y sus colaboradores, Cristina y Matthew, están haciendo esta página con donaciones. Y, bueno, a mí me parece que tienen un swing importante, porque además les permiten a las personas que donan elegir en qué proyectos quieren que se ocupen primero. Así que hagan clic allí y colaboren nosotros somos una comunidad y no somos una comunidad que se apoya mutuamente. Bueno, evidentemente las wallets tienen muchas carencias de seguridad. Todos nosotros como comunidad tenemos mucho que aprender al respecto. Los no técnicos, pues, nos tocará hacer barra desde la esquina y poner la plata, mana, porque es que, ¿qué vamos a
1: hacer? Gracias. Sí, Leo. este Y bueno... Así me gustaría saber, eh, como en unos pasitos, qué es lo que debe hacer la persona promedio para elegir una Wallet eh, segura, por ejemplo. Pero, O sea, estoy hablando de que me diga cinco pasitos para, el, para la persona promedio. No vamos a extendernos mucho, sino sencillamente como lo, lo, lo que tiene que ir al punto. No,
0: pero no le abras más posibilidades que ya no va a poner más razones para ser paranoico. Bueno,
1: no más segura, sino, o sea, exacto. Sencillamente, este... Eh, que que bueno con menor probabilidad de sufrir de, de un caja o algo vamos a ponerlo así
2: el problema es que la más segura es como o, o, si, si tengo una que tiene 10% de robar mi plata la otra 5% la otra 1% porque es como y no puedo saber si la última igual me roba la plata entonces um, yo recomiendo de tener su uh, plata en hardware wallets Um, yo prefiero tres horas antes de Ledger, pero um, yo creo que lo mejor es de tener, uh, de no tener todos en el mismo wallet. Uh, también es súper importante de tener un, um, una buena documentación. Entonces, de alguna estrategia, si uno termina inconsciente en el hospital que sus familiares estén capaces de recuperar sus ahorros. Porque hay gente que memoriza sus 12 palabras y dice, ah, eso es lo más seguro, nadie me puede hackear sí, porque memoriza. Ahí. Y si tú tienes un, uh, ¿cómo se llama? Golpe cerebral, uh, tal vez tus familiares necesitan la plata. ¿ya? Y uh, ahí, ahí van los problemas.
0: Proto un protocolo personal de seguridad. Entonces, para ir cerrando, ¿qué nos falta por decir que no hemos dicho?
2: Um, no, que, que contacten a las billeteras, que por favor se preocupen del tema, porque no puede ser que blockchain tiene tantos millones de usuarios y, y nadie le importa que el app um, no es verificable. ¿ya? Y bueno, que por favor difunden la idea. ¿ya? Creo que es importante.
0: Bueno, entonces en pasos chiquitos para que no le quede a nadie, no le quede en el aire a la gente. Busquen la cuenta de Twitter de la wallet que ustedes estén usando o las cuales que ustedes estén usando, y bombardeen los solicitudes para que pongan ese código verificable por amor a un Dios.
2: <risa> que leen el artículo sobre sus billeteras favoritos. Ahí hay vínculos a, a, a los proveedores, al GitHub del proveedor, al problema um, que tengo yo con la compilación de la app. Y ahí también pueden comentar en GitHub y... Bueno, que se preocupen del tema, porque solo si los usuarios se preocupan del tema de seguridad, la seguridad se va a mejorar. Bueno,
0: entonces, de nuevo somos nosotros los usuarios, nosotros la comunidad, lo que tenemos la responsabilidad. No queríamos autonomía, pues, bueno, ya tenemos autonomía. De esto se trata. Leo, muchísimas gracias por... No sé si agradecerte, la verdad, porque es que no sé si voy a poder dormir esta noche. Pero igual, este, para lo que valga, este para nuestros oyentes y el, en aras de mejorar todo, muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Vamos a poner todos los links en, en las notas del episodio. De nuevo, no puedo enfatizarlo demasiado poco. Vayan, revisen y verifiquen en dónde están sus carteras y empiecen a presionar a los desarrolladores que en su Olimpo allá están haciendo las cosas sin rendirle cuentas a nadie.
2: Gracias por tenerme, fue un placer.
0: Y a ustedes, mis oyentes, cuídense, quédense en casa y gracias por escuchar. Estas charlas en consenso hacen parte de Cripo Noticias, el periódico especializado en Bitcoin líder en habla hispana. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, en la web crípticonoticias.com y ahora en formato podcast, donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por acompañarnos.